2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es eh, miércoles 29 de diciembre de 2021. Hay que se acaba el año, hay que se acaba el año. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica. En este momento, seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
0: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, en la cumbre.
2: In the Cumber. Oh, oh, yeah. yeah.
0: Hay que se acaba
2: el año! Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos
3: días, David Rionda! ¡Buenos días, Cris Puertas! ¡Buenos días a todos y todas! Hay que se acaba
2: el año! Sí. Siempre
3: vais a lo puto negativo.
2: Hoy, hoy os voy a dar una
3: buena noticia, porque si bien vamos a empezar el día encapotado, lo vamos a acabar con sol, sobre todo en la zona de costa y en la zona centro, en la zona de la cordillera, van a seguir estancadas un poquitín más las nubes. Pero las temperaturas siguen siendo igual de agradables que las de ayer, por esos vientos que tuvimos, eh, que nos van a dejar mínimas de 9, 10 grados, y máximas hasta de 22. Dos grados en la zona de la, de la costa. Así que son temperaturas incluso primaverales, diría yo. Ay, que se acaba el año. Pero sí, se acaba el año. Sí.
4: Ay, sí.
5: sí. <risa>
2: Comenzamos, amigos, amigas. Primera noticia de hoy. Nos vamos a San Francisco, en Estados Unidos. Una chica llamada Demi Skipper empezó con una horquilla para el pelo. Después eh, pasó a unos pendientes. Cuatro vasos de margarita, una aspiradora y así sucesivamente. Pasaron los meses, adquirió una bicicleta, un collar de diamantes, un iPhone y hasta tres tractores... Y al final, pues después de 28 intercambios, pumba, la casa de 80.000 euros. Ostras, pero esto. <risa> Hay que tener la habilidad, ¿eh? Pero vamos a
3: ver. O sea, sí, par sí. parte de. O sea, simplemente cambiándolo. O sea, tienes una horquilla, te la cambio por un boli. Ese boli, te lo cambio por. Pues qué sé yo. Por, por, por esa pantalla de ordenador que es un poco vieja. Esa pantalla de ordenador un poco vieja, te la cambio por esa bicicleta. Efectivamente. Y, y así llegó a una casa de 80.000 euros. 28 cambios,
2: Julio. casa de 80.000 euros. Madre Documentó mío. el proyecto en redes sociales, se llama Demi skipper de San Francisco en Estados Unidos. Yo con San Francisco Estados Unidos, eh no, no el campo, San Francisco Estados Unidos.
3: Yo empiezo con la casa de 80.000 y te lo dejo en la horquilla, ¿eh? Pero al revés, me parece dificilísimo.
0: Yo es que me perdería la mitad del proceso en el momento en el que hubiera algo con lucecitas, o que brille. <risa> o sea, yo Iría como bien, subiendo el valor, subiendo el valor, y de repente dice, no, te cambio, pues eso. Ese iPhone que ya conseguiste después de 14 cambios, te lo cambio por, por esta lamparita que tiene luces de colores, yo diría, por Y
2: ahí pasa? te atascas. <risa> como y un gato hay, con un ovillo de lana.
0: Sí, sí, sí. Aquí
3: hay... A, hay nivel.
2: Esta chica consiguió esta casa a través de las redes sociales y del smartphone. Y el smartphone pues, nos ayuda a muchas cosas, pero también nos perjudica en otras. Tenemos un estudio, un estudio de la Universidad de Bath en Reino Unido que ha revelado que cada vez que usamos el smartphone en un supermercado gastamos muchísimo más, un 40% más.
3: Sí, los psicólogos que elaboraron este estudio pudieron observar lo que miraban las personas involucradas durante su recorrido normal por los pasillos del supermercado y el resultado pues era, era sorprendente porque echar un vistazo al móvil varias veces mientras estás haciendo la compra te lleva a gastar hasta un 41% más ¿vale? porque nos distrae, nos distrae. Mientras estamos haciendo claro. la compras si y vamos mirando el móvil, echamos la vista arriba. ¡Ay, mira esto de la estantería, qué rico! ¡Bum! Y lo metes al carro. Es decir, no sigues un orden lógico, porque habitualmente lo que haces es eso, ir, ir un poco centrado. Esto lo que te hace es desactivarte ese piloto automático con el que en general haces la compra.
0: En el, en el hipercor de Avilés, el que está en, en la antigua calle de Simago, okay. eh, que, es, que es carísimo, carísimo todo. Yo me acuerdo una vez que gasté una millonada porque pusieron una canción de la ELO pusieron Don Bring Me Down en el hilo y yo digo, ¡ay, qué bonito! Y estaba bailando festivamente, compré un montón de cosas que no, nada, y gasté no sé, 80 euros.
2: Oye, no tenemos huevos, no tenemos una, una, leche, una, una no maravilla. tenemos pan... Pero bueno, tenemos no. el gato este dorado que mueve... <ríe> que mueve la, que mueve la claro. pata. Pero <ríe> claro,
0: mira, mira, amor, sugus. O
2: sea, este <ríe> rollo. ¡Eso estoy imbécil! Ahora que termina el año, eh, muchos y muchas se ponen guapos. Bueno, este año lo de ponerse guapos y salir por ahí va a estar complicado, pero bueno, puedes ponerte guapo y disfrutar en casa, ¿no? Cierto, muy
6: cierto.
2: Puedes ponerte unas pestañas postizas, pero... ...yendo a un sitio especializado y con mucho cuidado... ...porque atención a lo que le ha sucedido a una chica... Bego del Toro, buenos días.
1: Muy buenos días, David. Pues sí, hay veces que tratamos de mejorar nuestra imagen... ...y lo que conseguimos es el efecto contrario... ...esto es lo que le ha pasado a una joven de TikTok... ...cuya fuerte reacción alérgica sufrió y mostró... ...tras ponerse extensiones de pestañas... La chica acostumbrada a transmitir su estilo de vida en esta red social a través de breves vídeos, esta vez quiso mostrar el fatal resultado que obtuvo tras ponerse dichas extensiones. En un mismo vídeo de apenas unos segundos, muestra su aspecto sin las extensiones primero, para a continuación enseñar el resultado con el que reconoce estar emocionada de tener pestañas. En la siguiente imagen, tras la que solo han pasado 10 horas, como ella misma indica, se le ve en el hospital con los párpados completamente hinchados y un aspecto totalmente irreconocible. Explica además que tras el proceso le detectaron una nueva alergia que antes no sabía que padecía. A pesar del duro trance por el que tuvo que pasar, asegura que siguen siendo fabulosas. El vídeo que se ha hecho viral en la red social acumula más de 10.500 likes y algunos usuarios de TikTok han descrito en los comentarios los procesos similares por los que pasaron tras aplicarse extensiones de pestañas, incluso después de llevarlas durante varios años. Y es que ya lo decían en la película Gris, Sandy, para estar bella hay que sufrir. Un saludo a todos, liantes.
2: Muchacho de Los Berrones, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 29 de diciembre de 2021.
3: Pachi Poncela en las mañanas de RPA. La ternura dominará al mundo, que era un anuncio de Colonia. Y yo ayer pensaba que algún día, algún día la cortesía va a paralizar el mundo. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, la radio es mía. Una ventana abierta al Principado de Asturias. Información, cultura, Música, actualidad. En RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela y su equipo. Esto y RPA, la radio que fala de Asturias. La radio que fala de ti. que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa.
2: ...un postre asturiano... ...entre los más tradicionales de Europa por Navidad... ...de qué postre se trata... ...muchos ya lo sabréis... ...muchas ya lo sabréis... ...Carlos Herrera, buenos días... <música>
7: Señoras, señores, buenos días. Bueno, hay una revista, Oder Europa, que publica un mapa con los postres navideños más tradicionales de cada país. Y en la región asturiana aparece evidentemente la casa de ella como la más típica de estas fechas. Ella, saben, rellena de nueces con azúcar. Uno de los más típicos de nuestra gastronomía. Bueno, a ver, señor, ¿qué te gustan? ¿Qué, ¿Qué te gustan más? ¿Fritas o al horno? Madre, ¿fritas? No
0: lo sé, eh, de todas maneras.
7: Bueno, sigo. Hay un señor, un gastrónomo, Eduardo. Nos vas a hablar, Mendes? Carlos Herrera, a continuación del,
2: del origen del término casadiella <risa> sí. y del origen de los casadielles.
7: Si me deja así. Vale, vale. Faltoso. Bueno, pues hay un gastrónomo, Eduardo Méndez Riestra, en su libro Cocinar en Asturias, dice que el nombre de Casadillas probablemente surja de la deformación de Cosadillas, que son aceites de la asturianos. Ah, vale,
2: vale. Claro, ¿Y ¿por, ¿por qué? ¿Y por
7: qué? Ah. Porque el no cosadiella. sabía el relleno. No, ¿Pero no es que había, qué varios? Relleno Había tenía. varios. Claro. Había
0: varios rellenos. Eso.
7: Y entonces pues Me. era como un acertijo. Pero no es el único origen, también
2: hay otros otros sí. posibles orígenes. De, hay de investigadores
7: de que dicen que esto todo viene incluso de tiempos del imperio romano. ¿eh? ¿Te
2: imaginas a Julio César con la casa bueno. de ella? Mm.
7: O sea,
0: se podía haber rodado Espartaco en Asturias.
7: Bueno, les termino ya diciendo que esta teoría, la del imperio romano, es la más acertada, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Sicilia hay unos dulces muy parecidos que se llaman canolis y que en diversas zonas ah. de España también podemos encontrar variantes como los fardelejos, que son de La Rioja, o los bartolillos madrileños.
2: Carlos bueno, Herrera, gracias.
7: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Cosas que
3: no interesan.
6: En el trabajo suelo recibir llamadas del extranjero y a veces algunas personas consiguen mi número personal y me llaman también, cosa que no deberían hacer. Y el caso es que en un momento dado hubo una persona que me llamó el día de Nochebuena y claro, me llamaba desde Colombia, que ayer eran como las 5 o 6 de la tarde, pero aquí eran las 10 de la noche. Entonces yo estaba intentando cenar con mi familia mientras tenía una persona llamándome diciéndome, necesito que me ayudes es muy urgente y... Uf, fue bastante triste desilusionar a una persona el día de Nochebuena fue en a mí en concreto eh, me desilusionó muchísimo que me llamase que esa señora no pudiese trabajar me daba, me daba un poco igual en ese momento no sabes ¿Habrá algo más navideño que eso?
3: Cosas que no interesan.
5: ¡Gol! Con... Los amigos
2: menos cuarto de la mañana, recuperamos un villancico icónico de RPA, de la Radio Autonómica de Asturias un villancico que escuchamos <ríe> mucho en su día, en otros programas que hacíamos aquí en, en RPA Laura Díaz, la hija de Vicente Díaz, llena vida y tú, nuntas esto es Desayuno Coliantes en RPA hoy es miércoles 29 de diciembre de 2021 en
3: RPA, noche tras noche un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche 1800. tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras www.rtpa.es RPA La radio del Principado de Asturias a un solo RPA Radio del Principado de Asturias En Mieres 103.2 Desayuno
1: con liantes Desayuno
8: Feliz Navidad Navidad, próspero año y felicidad.
2: Y aunque sea Navidad, no nos olvidamos de las secciones emblemáticas de Desayuno Coliantes. Vamos con noticias de famosos. Noticias de famosos, noticias de famosos, noticias de famosos, noticias de famosos, noticias de famosos. Cállate bueno, un momento, no, Leche. no, no, no. no palabra de hablar. Mericoletas, buenos vamos? días.
4: Hola, buenos días, señoras y señores. Feliz
2: Navidad, Mericoletas. Feliz
4: Navidad y próspero Mary. 2022 que está ya al caer, ¿eh?
2: Efectivamente. Sí, el sí,
4: año superpar.
2: Vamos a hablar de las eh, navidades de los famosos que han publicado cosas en Instagram. Muy bien.
5: No te bruto.
4: Vamos a empezar con Shakira. Con Shakira, que, efectivamente. Que me cae muy bien a mí.
2: Shakira, ¿qué, qué ha publicado en Instagram? Mere. Pues
4: ha publicado una fotografía en solitario junto a un conejín ¿eh? y posa con un gorrito de Papá Noel felicitando las navidades a sus seguidores de forma general.
2: O sea que eh, Shakira posa junto a su conejo. Sí. Sí, sí, a mí me gustan los conejos. Eh. Bueno, David Bustamante, ¿cómo ha celebrado David Bustamante la Navidad?
4: Bueno, Bustamante, en eh, familia, eh, ha subido unas fotografías a Instagram con pijamas, un pijamina que tenía juego con su hija Daniela.
2: Y todos en pijama.
4: Sí. Vale. Y sale la hija. De Bustamante y Paula Echevarría. Y Paula Echevarría sale y le dice ¿Quién es esa chica tan guapa del centro de la foto? Que es su hija. Que no sé, para qué lo preguntas, Paula? Si ya sabes que es tu hija. ¿Para qué le preguntas a Bustamante quién es la chica del centro? Si tú ya sabes que es tu hija. ¿Qué es, qué es esa pregunta ver, de mierda, ver, me Paula? Estoy, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo.
0: La noticia es que están en pijama o que se hablan dos personas que están divorciadas. Yo destacaría en porque... pijama. Vale.
2: Y Paula Echevarría, ¿cómo, ¿cómo va a celebrar la Navidad? ¿Y cómo la está celebrando? Lo
4: está pasando entre Candás y Madrid. Con viaje va y viaje viene.
2: A ver, la Nochebuena y la Navidad la pasaron en Candás. Sí. Y el fin de año lo van a lo pasar van a en Madrid. Lo van a pasar
4: a Madrid junto vale. a sus hijos y su pareja, el frubulista Miguel Torres.
2: Bueno, Mericoletas, te veo muy bien, muy sí. serena, muy voy comedida, muy, muy sensata. Sí. Espero que mantengas esa serenidad con la noticia que voy a contar hoy ahora. ...Aura Ruiz y Jesé Rodríguez... Rodríguez, futbolista de Las Palmas... ...y cantante canción. de reggaetón... ...y su pareja Aura si antes, Ruiz... No,
4: cantante no... ...que si antes digo yo algo...
2: ...están pasando la Navidad en Dubái... ...y Aura Ruiz se ha marcado ...un baile sensual ante Jesé ...y dejan señales de una posible boda... ...pues en el vídeo vemos a Aura bailando... Jesé mirando cómo baila ella... ...y en el texto... ...y el texto que acompaña al vídeo es el siguiente... Este es el viaje que marca un antes y un después. Así que ojo, porque hay rumores de posible boda entre Aura y Jese.
4: Mi pregunta es: cuando escriben que este viaje marca un antes y un después, ¿viaje lo han escrito con B o con V?
2: Bueno, eh, Mericoletas. Y no, vas porque... muy bien, ¿eh? Joder, es que. Gracias, Mericoletas. Bueno. ¿Quieres adiós. decir algo a Jese y Aura?
4: Pues nada. No, que les, que les vaya muy bien. Que no atraganten bien. con las uvas, bien. que aprendan a, tra a ver si masticar y todo eso. ¡Qué faltos, Ayer! <risa> <Qué
0: faltos, Uye.
4: risa> y que no supere más, Aura, por Dios, que parece una señal de dirección prohibida ya, joder.
2: Seguimos en Desayuno coligantes en RPA, en la Radio Autonómica de Asturias. José Luis García, buenos días.
0: ¡Hombre, por favor! Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
0: programa hoy? Madre ¡Hola! Pero
9: bueno, voy a <risa> programar. Oh. Con Mary Coletta, con oh. Arela conmigo. Es increíble. <risa> ¡Qué elenco! Bueno, les traigo... José Luis! Oh, les traigo una noticia buenísima. <risa> Spider-Man no Haiwon. La... <risa> Spider-Man no Haiwon. <risa> Ay, la, la versión en japonés. La última película del hombre, Arácnido. Está arrasando en la taquilla y ha terminado su primera semana a lo grande. 385 millones de dólares wow. en Estados Unidos. El tercer mejor estreno de la historia del cine por detrás de Vengadores Endgame y Star Wars El despertar de la fuerza. Ya ha superado los mil millones a nivel mundial. Esta película de Spider-Man, el hombre anácnido, no hay Wong, que les cuento un poco de qué va... Que es una cosa muy sencilla. Es una movida Spider-Man que resulta que todo el mundo se entera de que Spider-Man es Spider-Man. Que Peter Parker es Spider-Man. Y él dice, me cago en la leche, todo el mundo molestándome en casa, mi vida se va a la mierda. Le pide ayuda a un amigo suyo, que es el doctor extraño, ¿Sí? y le dice, oye, haz un hechizo para que la gente se olvide de que soy Spider-Man y que mi vida vuelva a estar normal. Pero se le va el hechizo de las manos al Doctor Extraño.
0: Y ya, ya está, ya, ya, ya. No contéis más, por porfa.
9: Pero es un multiverso de Spider-Man. Pero está bien la peli. Está bien, no hago más squirting. Vale. No, no, no,
3: sí, no, no si sí, sí, ya lo ha dejado todo bastante... Sí, en fin. Vayan
9: a verla... Eh... Vayan a verla, que es muy divertida y muy sí, entretenida.
2: Muy bien. Spider-Man no High One. Gracias José. Gracias, José Luis García.
9: A ustedes... Siempre.
2: Y cerramos el programa de hoy precisamente con cine. Spider-Man No Way Home está, está arrasando en taquilla, pero nosotros no solo hablamos de películas recientes o películas que están de moda, sino que también recuperamos películas olvidadas en desayuno coliantes y lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, esto es Celuloide Maltratado. Hoy hablamos de una película española con un reparto de lujo. Hablamos de Gran Piano. Los cuatro últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida. Isaac... Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué es esto de Gran Piano? Pues esto es una película de
8: un tío así bastante curioso, que es Eugenio Mira, que había dirigido una película unos años antes que se llama The, The Verde. ...que tuvo algo de fama por festivales y tal... ...es una película muy curiosa, así muy bizarra... Eh, ...también con un protagonista extranjero... ...uno de los niños de los Goonies... ...y en esta ocasión pues también es un reparto... ...bueno, más que internacional, americano, ¿no?, básicamente... ...que son por un lado el Ayabuz... ...y, y por otro John Cusack... ...y bueno, el papel del de Ayabuz que es el protagonista... ...porque bueno, John que es más secundario... ...es un pianista, Tom Selznick se llama que es como, bueno, un tipo muy virtuoso, muy joven y, y que tiene mucho talento. Y, bueno, pues una vez, se supone que unos años antes de cuando empieza la historia, pues uno de los conciertos que da, eh, falla, da, tiene unos errores de ejecución y entonces el tipo es como que se bloquea y, y coge como miedo escénico, ¿no? Entonces que está retirado unos años y cuando vuelve, que es cuando empieza la película, que es como el gran, la gran vuelta, ¿no? digamos, del, del personaje. Y el tipo bueno, está ahí nervioso, está ahí con, con su prometida, creo que era, y unos amigos, eh, y resulta que cuando va a empezar el concierto y tal, en la sala, de repente encuentra unas notas que le amenazan, le dicen que si falla una nota, alguien lo va a matar. ¿no? Y bueno, pues vamos descubriendo que hay un asesino que está allí en el auditorio en una posición privilegiada que que está apuntándole constantemente, dándole instrucciones por el peganillo que lleva él eh, y un poco controlando que no se equivoque y que no avise a nadie ni haga absolutamente nada, ¿no? que esté fuera de, del, del plan que tenía de tocar esas piezas. Entonces, pues es un poco... La película al final se desarrolla eh, intentando... O sea, de cómo este personaje intenta utilizar por los tiempos muertos entre tema y tema, o a algún momento que se va al baño, o momentos en los que el, el, las luces eh, se apagan y, y él puede evadirse un poco. O sea, esos segundos que él puede eh, ganar para intentar averiguar lo está pasando, o coger el móvil, avisar a sus familiares, un poco salir del embrollo ese en, el que, en el que está, ¿no? Parece algo, ya os digo, muy trabajado, muy en ese sentido, muy a la americana, muy rollo hisco y tal. Y es una película muy atípica simplemente por, porque bueno, no hay mucho cine de género de este estilo y luego las, las condiciones en las que saluda, las maneras, son maneras del de, de, de extranjero.
2: Y no, y no funcionó mal, ¿no?
8: No fue mal del todo. Yo creo que también por, por el tema de, de meter a, a este Rodrigo Cortés en la, en la promoción, ¿no? porque Buriez sí que, sí que lo petó bastante... Es como que es un cine que, que siempre le, lo desprestigian un poco, ¿no? Es típico ahí la típica cosa ya la americana de un tío que le quieren matar y no sé qué. Pero bueno, yo creo que al final el público o gran parte del público agradece también esas películas, tío, ¿no? Que son entretenimientos bien hechos y no te intentan dar mensajes ideológicos
2: tampoco, ¿no? Como cine puro y duro, ¿no? De alguna manera... Efectivamente, Gran Piano, película española a la americana, un thriller de misterio y, y acción. Tomad nota, película olvidada que nos ha traído Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Vale, hasta la próxima. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos eh, mañana jueves a las seis y media de la mañana. Redes sociales, Facebook, Instagram, www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.